1: Det er alltid så rart å komme hjem. Dette er min venn Dang Trinn og kollega. Vi jobber sammen i Oslo. Men når han skal hjem for noen dager til Bergen, der han kommer fra, så er han noen ganger litt sånn på siden av seg selv. Her har han sendt lyd tilbake til kontoret.
2: Jeg sitter på bybanen i Bergen og velter meg i en sånn rar marinade av følelser som dere hver gang jeg er hjemme på besøk. Det ene øyeblikket blir jeg liksom overveldet av en kvelende følelse av klaustrofobi. Det er så trangt å lite her i denne byen, og ikke det veldig konservativt og gammeldags her. Men så blir jeg øm i hjertet når barnen ruller mykt innover sentrum, og Ulriken ruver så stolt og vakker i det fjerne. Jeg blir fylt med en sånn varm, ja, trygg følelse. Det er jo hjem jeg har kommet. Denne her mixen av fint og fælt. Hva er grejen med det egentlig?
1: Jeg Martin, har i samfunnsbånden nå en personlig reise men også en undring som gjelder mange av oss alle de som har reist ut og som noen ganger må hjem igjen
3: Du kan kanskje si at Bergen av og til en slags virkelighetsfjernby den dyrker da ideen om seg selv eh, mer en realitetenes Bergen
0: Vi mennesker er nok ikke skrudd for å være harmoniske og lykkelige <laughs>
2: Filosof Kaja Melsom skal gi oss noen aha-opplevelser om denne konflikten mange som reiser hjem kjenner på. Men først, en professor i historie går inn i en dagligvarebutikk. Høres ut som starten på en vits, men det er ikke det altså. Jeg
3: kommer inn på en kiwi-vasker av ser jeg at en eldre herre står i det som virker å en opphettet diskussion med mann bak kassen. Og jeg kommer i nærheten av det første kjennet den eldre herren sier, og han henvender seg da til mig. så sier han til meg, du. du! Du! Ja da, slutten på denne rare
2: historien får du snart. Og den er ganske absurd å si alt om Norges nest største by. Men altså, mannen som snakker her er...
3: Morten Hammerborg, professor i moderne historier ved Høgskolen på Røstlandet. Hvordan skal du vende ned? Skal du vende ned? Jeg
2: har bodd 15 år i Oslo Og noen ganger må jeg innrømme at min hjemby Sett fra hovedstaden Jeg kan synes det er litt sånn Pinlig Der, jeg sa det, pinlig Er vi en vits for resten av landet?
0: Hva er det med bergensere och Altså, er med uspiselige, eller er vi charmerende? Bergen, byen vi nå da står i, er som känt hverken hovedstad eller Norges største by.
3: Och så kom Kristiania plutselig i 1814 og ble hovedstad, og så måtte vi forholde oss til de.
0: Debatten Bergen mot Oslo er en som eh, OL-flammen. Den slutter aldrig å brenne.
2: Har du gjerne kontor? Han har brukt store deler av karriären på å prøve å forstå byen jeg både elsker og blir litt flau over av og til. Det er som den charmerende, men eksentriske tanten, sant? Jeg elsker henne, men noen ganger blir det litt mye. Altså, Bergen är en av 356 kommuner i Norge, men den nekter jo liksom å være en vanlig, trøst kommune. Og historieprofessor Morten Hammerborg vil komme til bunns i dette. La oss starte med å sammenligne Bergen og Oslo.
3: Bergen var nok en gang. Og det å ta vare på å dyrke det som viser til at vi en gang var nok, det er extremt viktig denne byen. Så fortiden er foran. Men Kristiania og Oslo, de har hele tiden veksten på sin side. Det er dynamikken. Så en gang skal vi bli noket. Og hvis vi da ser på den aktuelle byutviklingen i Oslo, som man nå er veldig, veldig stolte av med Fjordbyen og Sørenga og Munkmuseet og you name it, så tror jeg at selv om den norske staten av en eller annen merkverdig skulle begynne å behandle Bergen som en slags hovedstad og kanalisere like mye milliarder inn i byutvikling, så kunne man aldri ha tømt Bergensmuseet på Nygaardshøyden til fordel for et skakt tårn ute på Skoltegrunnskajen. Det er utenkelig, tror jeg. Og der tror jeg Bergen og Oslo skiller veldig lag i forhold til hva de ser på som verdifullt med byen sin. Oslo er på en måte en fremtidsby, og Bergen er fortidsby. Linje
1: 4, 8 og 9,
3: Jag flyttade till Oslo för
2: det är fler möjligheter här, utbildning, jobb och huvudstaden blev liksom mitt självrealiseringsprojekt. Jag brukte min gudgivna individuelle frihet till att få mig ett liv och karriär i Oslo. Men så sker det då, varje gång är resa hem. Hallå. Hallå, det är Dag från NRK. Ja, vill du komma upp? Alltså dessa motstridiga känslorna. Valgte jag rätt?
0: Är det källrede etage? Ja,
2: trycker du en gång till. Jeg er på vei inn til Kaja Melsom. hon er filosof og
0: forfatter. Dette er jo på en måte livets kjernedilemma. Vi lever i en tid som forespeiler oss at dersom vi bruker friheten vår på den riktige måten, som vi bare velger de riktige tingene, så vil vi bli lykkelige og oppleve en slags harmoni i livet. Det er på en måte den kulturelle fortellingen vi lever med men det den stemmer veldig dårlig med hvordan vi mennesker er skrudd sammen fordi vi har jo dette motstridende behovet, disse motstridende behovene mellom frihet på den ene siden og trygghet på den andre siden og de vil ikke, de vil ikke la seg forene, vi vil ikke kunne oppfylle begge disse behovene på samme tid
2: Tilbake til Gåtenbergen. Vi må nøste i hvorfor byens innbyggere. Og byen av og til virker litt som en vits, som sånn satt utenifra i hvert fall. Her er historieprofessor Morten Hammerborg
3: igjen. Jeg har blant annet skrevet en bok om Høytlands sykehushistorie.
2: Han har en eksempler, og bare hør på dette. Hvilken annen by er det som holder på sånn her?
3: Høytlands sykehus sin utvikling fra 1920 til 1970-tallet ble svært sterkt skadelidende fordi at Bergen kommune som eide der i Haukland, på opptatt av at Haukland skulle behandles på de klineste rikshospitalet. Bergen forventer i den norske nationalstaten å bli behandlet som en hovedstad, de også. Men blir det aldri. nu så fører til en med rasseri og enormt med avmakt og en voldsomt forurettet følelse av at man hele tiden blir urettferdig behandlet. Og det kan gi konkrete politiske og byutviklingsmessige skadefølger i denne byen. Denne bybanen som vi krangler om, sant? over bryggen. Hvordan en god del politiske prosesser i denne byen her, som burde høre hjemme i en slags rasjonalitetens landskap, i stedet for emosjonenes, kan av og til bli fanget i det. Og det er, en, det er en voldsom kraft, det er det som gjør Bergen fargerikt, det, det som gjør Bergen gøy å leve i, eh, men det kan, det kan av og til også føre til at det er hjerte og ikke hjernen som styrer i store og viktige spørsmål.
2: I tillegg til en egen podcast-serie, Noe for seg selv, som handler om, ja, hold deg fast, Bergen, så har Morten Hammerborg skrevet bok om byen. Forklaringen på at Bergen og innbyggerne er som de er ligger i fortiden, mener historieprofessoren.
3: Før 1814 så er jo Bergen den, den nestørste byen i Danmark-Norge. Man har underlagt en kongekjøbenhavn, men det er det. Og ellers så ser byen seg selv mer som en slags byrepublikk mellom syv fjell, vernet mot resten av Norge, får sin fisk fra fiskefeltene i nord, og har sine markedet i Europa. Og byens befolkning er en god mix av tysker og nederlender og briter og striler og andre vestlendinger, eh, og som til sammen gjennom på det lille området rundt vågen har bygget sin egen sånn bykultur og identitet som bergensere, som en slags eh, gudsåttene underverk. Det er en voldsom pompositet og patos i, eh, i i dette bergenske før 1814. Så, så bergen i våre hoder er uendelig mye større enn virkelighetens bergen.
2: I Oslo sitter jeg i sofaen til filosof og forfatter Kaja Melsom. Vi har snakket om menneskets lengsel og behov etter selvrealisering og frihet versus trygghet. Og Hon ser dilemmaet på en måte er umulig for... Uansett hva vi velger, kommer vi til å savne det vi ikke velger.
0: Så, så dette er en uløselig konflikt, men som er uh, så menneskelig som den kan forbli. Dette er jo også den konflikten som ligger til grunn for de gamle greske tragediene, som ofte handlet om konger som måtte velge mellom å ofre sine barn eller herren sin, altså landet sitt. Og dette kastet dem jo inn i grusomme konflikter, fordi de var jo, Veldig knyttet og glad i barna sine, men de var like glad i, i landet sitt. Så dette var en, et valg mellom pest eller kolera. Eh, og disse tragediene ble jo laget og vist for allmennheten, for å, eh, for å trykke folk ned i søla eh, og få dem til å bli deprimerte. Tvert imot så ble det jo laget for å trøste folk, for å vise dem. Eh, dette var jo disse tragiska framställningarna av konger och så vidare var ju ett bilde på livet till vanliga människor. det skulle disse föreställningarna skulle minne vanligt folk på nettop det at vi, vi, har, vi har en rekke motstridiga behov och önskningar i livet och vi vi greier, vi ofta måste vi välja. och då vill vi savne noe eller det vi går på bekostning av nuannt.
2: Så iföljer den logiken så, så blir människan aldri fornøyd, og, men vi må bare gjøre et valg og stå i det.
0: Ja, eh, det er på en måte menneskets lodd. Vi mennesker er nok ikke skrudd sammen for å være harmoniske og lykkelige. <laughs> da, hvis, hvis målet med tilværelsen var å være harmoniske og lykkelige, så måtte vi vært skrudd sammen på en helt annen måte.
2: Ja, <laughs> Så den ambivalensen jeg og mange andre kjenner på, det er rett og slett en del av livet.
0: Ja, det tenker jeg det er, et, det er et godt bilde på menneskelivets grunnleggende dilemma.
3: Hvis
2: man ser på det utenifra da, og tenker på Bergen som en person, så kan det virke som en veldig sånn, sykelig, selvopptatt person som man... Kanskje litt vennlig, men bestemt vil jeg sende en uh, psykolog.
3: <laughs> Et menneske som er selvforelsket inntil det sykelig, uh, dyrker seg selv manisk, snakker om seg selv hele tiden, uh, og mener at vedkommende er det flotteste som finnes på denne jorden. Så det høres jo ikke Det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Det gjør, det gjør ærlig talt det ikke det. Det som redder det hele, i mine øyne, det som redder bagenseren fra å være et forferdelig menneske, er kjølironien som ligger av det hele. Den er, for alle som kjenner Bergen inngående, og det språkspillet som egentlig foregår i Bergen, i måten vi snakker om Bergen på, med disse her overdrevne, kjærlighetsfyllte, ironiske gestene, så er det tidig, det er morsomt, det er gøy, det er en i verden på. Men hvis ikke man kjenner til dette, ikke forstår den halveis ironiske tonen, så fremstår det som uappetittlig. Det kan jeg skjønne.
2: Okej, okay, så har falt en brikke på plass i dette rare Bergens-pusslespillet for min del. Da. For etter alle årene i diasporaen, som Morten tuller med og omtaler fraflyttede bergensere som, har jeg ikke helt fått tak på pompøse bergenser, eller greien med Bergen, for å si det sånn. Men en selvopplevd hendelse som historieprofessor Morten Hammerborg forteller, gir mig den aller siste brykken, og gjør egentlig at jeg blir forelsket i hjembyen min igjen. Ja, hvor var vi? En historieprofessor går inn i en daglig varebutikk.
3: Da ser jeg att en eldre herre slår i det som virker å være en opphettet diskusjon med mann bak kassen. Og jeg kommer i nærheten, og det første den eldre herren sier, og han henvender seg da til mig. så sier han til meg Du, sant det er sant at det, sant at det ikke finnes en bysetter Oslo? Han har bak kasten, han påstår at det finnes en bysetter Oslo. nu tuller han godt med meg, du. Og, og hvordan skal man reagere på, på et sånt absurd utsang på butiken i Bergen sentrum? Eh, jeg reagerte raskt, synes jeg, selv med å gi han helt rett. Jeg eh, sa det at, eh, ja, du har helt rett, det er bare et ondsinnes rykte. Det finnes ikke noe setter Oslo. Og jeg så glimte jeg glimt i han at han syntes var tidig svart, så har han er takket for støtten og vi ønsket hverandre en god dag og så snakker jeg med fyren bak kassen etterpå en ung bergenser som var helt fra seg for alt han hadde gjort det var å si det at hvis ikke han hadde vært i Bergen, så hadde han heller kommet fra Oslo enn Stavanger, noe som hadde gjort den eldre herren opprakt og, og jeg gikk derfra og så tänkte jeg for meg selv, på et citat som jeg har ofte kommet over, det er Bergen er ikke en by det er en scene som begrenserne skal opptre på. I en sketsj. Men det er veldig, veldig gøy. <laughs> oi, oi, oi. Det passer absurd. Ja, det er fullstendig absurd. Så.
1: Om du mener noe om denne episoden har et tips eller en historie du syns att nettopp vi i Samfunnspodden burde fortelle, så sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no De som har laget denne episoden, han er hjemme igjen nå, Dang Trinn, produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr, redaksjonsleder er Ragnhild Veire.
0: Med all respekt.
1: Læreren har gitt en oppgave som handler om
0: oss, altså med all respekt. Hvis du, lærer, hvis du læreren hører på nå ja.
3: Hva faen er det du holder på med? Ja. Men du skader jo disse barna her, her Umenneskelig, ja. horribelige meninger For andre kan ikke snakke norsk en gang For det tredje, det, det. hva fan? er du driver med? Full av konspirasjonsteorier dette, som, dette her er som å gi Twitter-fiden Donald Trump Til
0: små barn Det var helt skjult hva du driver med, men tusen hjertelig takk Fortsett det En podcast fra NRK Med
1: all respekt